0: Ist das dann gerecht zu sagen, wir verfolgen dich nicht? Da sage ich, das ist der Rechtsfrieden, der einkehren muss. Das ist der Preis der Freiheit. Der Mensch ist nicht friedvoll, von seiner Anlage schon nicht. Und über Regeln schaffen wir es, jeden Menschen am Leben teilhaben zu lassen. Wer hatte Recht? Ich dachte, ich, das hat mich sehr beschäftigt, aber ich muss damit leben, dass vielleicht doch die fünf Recht hatten.
1: Herzlich willkommen zu unserem Theater Kiel Podcast. Mein Name ist Kerstin Deiber und ich lade Sie heute zu unserer ersten Folge in der Sparte Schauspiel ein. Während unserer Proben setzen wir uns im Theater jeweils sechs Wochen mit literarischen Texten, ihren Figuren und ihren Motivationen auseinander. Wir versuchen mit unseren Stücken unsere Gesellschaft zu spiegeln und ihnen Denkanstöße zu geben, die von der Bühne in ihren Alltag hineinwirken. Mit diesem Podcast wollen wir Kieler Expertinnen zu unseren Themen befragen. Wir wollen Menschen treffen, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen, was wir aktuell auf der Probe diskutieren. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Produktion Reinicke Fuchs, die ab Oktober in der Regie von Malte Kreuzfeld im Schauspielhaus zu sehen ist. Unsere Ausgangsfragen für diese Folge sind, wie funktioniert Gerechtigkeit? Kann man Gut und Böse voneinander trennen? Und was treibt den Menschen dazu, etwas Unrechtes zu tun? Um diesen Fragen nachzugehen, haben der Schauspieler Marco Gebbert, der in unserer Inszenierung den skrupellosen Bösewicht Reinicke spielt, und ich den Oberstaatsanwalt Axel Bieler getroffen. Er hat uns in sein Büro im Landgericht Kiel eingeladen und sich die Zeit genommen, mit uns diesen Fragen nachzuspüren. Ich nehme Sie jetzt also mit ins Büro zu Kaffee und Tee und den Themen, die uns in der Erarbeitung des Stückes unter den Nägeln brennen. Viel Spaß!
2: Ich habe heute Marco Gerber mitgemacht, ja. er spielt bei uns den Reinicke Fuchs, also... Ja, habe ich mir fast gedacht. <lacht> ich habe einen Huhn mitgebracht. <lacht> und ähm, bei Goethe ist ja die Anlage eigentlich sehr konkret, dass es einen Bösewicht bei Reinicke Fuchs gibt und eine sehr friedvolle, friedliche Gesellschaft angeblich. Also die wird ja nie hinterfragt. Lässt sich Gut und Böse eigentlich so klar voneinander trennen?
0: Es gibt nicht die gute Gesellschaft. Das ist einfach nicht so. Ich bin aber Jurist geworden, weil ich glaube, dass wir Regeln brauchen. Der Mensch ist nicht friedvoll, von seiner Anlage schon nicht. Und über Regeln schaffen wir es, jeden Menschen am Leben teilhaben zu lassen, dass keiner an den Rand gedrückt wird. Wir träumen alle davon, dass sich alle an die Regeln halten weil dann funktioniert es ja super. Das ist der Traum, den Goethe da glaube ich, vorträumt, dass alle glücklich sind und sich an die Hände fassen und einen Reigen tanzen, was nie funktioniert. Es funktioniert nirgendwo. Sie können abgeschnittene Völker nehmen, Sie können auch Sekten nehmen, wo man zunächst alle glücklich war und ganz schnell bildet sich Eifersucht, Konkurrenz, Streben, ich möchte das haben, was du gerade hast. Oder wieso guckt er den gerade länger an als mich? Und daraus entsteht im Neid, man vergleicht sich, Missgunst. Und daraus entstehen ganz oft
3: Straftaten.
2: Da hake ich gleich ein. Wow.
3: Ja, finde ich auch, das finde ich sehr interessant, weil das alles sehr äh, menschliche, innere, gefühlsbetonte Grund. Anlagen sind für, für Verbrechen, die sie da nennen. Und das ist also das berührt uns also so in der Arbeit sehr. Wenn wir das spielen, betrachten wir es immer von innen heraus, also von den Gefühlen der Akteure, wie sie, warum sie handeln, wie sie handeln. Wir haben verschiedene Tätertypen. Täter deshalb, weil
0: 80 Prozent sind eben männlich. Ist so bei uns. Und viel Kriminalität, wie Eigentumskriminalität zum Beispiel, oder auch Gewalttaten resultieren eben aus diesem Neidfaktor. Du hast was, was ich haben möchte oder du wirst besser angesehen, anders angesehen und deswegen schubse ich dich oder schlage dich oder greife dich ab. Dann haben wir ja, diese Ausprägung, dass ich dominieren will. Ich will den ganzen einen Stempel, der Situation Stempel aufdrücken. Das heißt ja immer so schön, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Es sind aber Straftaten, Gewalttaten, weil ich dominieren will. Also Macht oder so? Ja, es ist nur Macht in dem Moment. Auch wenn das nicht schön ist und nicht in diese Geschichte gehört, eine Vergewaltigung hat nichts mit Liebe, Gefühlen, Sex zu tun. Gefühle vielleicht, ja, es geht nur um Macht um Dominanz. Und dann haben wir sicherlich auch so diese tragischen Schicksale, Menschen am Rand, Menschen am Rand, die, wie auch immer, und das wird jetzt vielleicht auf uns zukommen, verstärkt, obdachlos werden, die alles verloren haben für einen Moment, natürlich könnte ich jetzt mich hinstellen und sagen, ja, keiner wird alleine gelassen, dann bräuchten wir allerdings auch keine Tafeln davon, abgesehen. Also es gibt Auffangsysteme, dafür stehen wir auch, oder unsere Gesellschaft. Aber trotzdem schafft es nicht jeder in dieses System reinzukommen oder das zu erhalten. Und der muss vielleicht ganz klein einen Hausfriedensbruch begehen oder eine Sachbestimmung, um in eine Gartenbude reinzukommen, um überhaupt einen Schlafplatz zu haben. Der muss vielleicht bei irgendeinem Discounter Lebensmittel klauen, damit er etwas zu essen hat. Oder Barra ähm, oder einem anderen Bekleidungsgeschäft eine Jacke klauen, damit er nicht friert. Klar, es ist immer die Entscheidung und man hätte zum Sozialamt sonst wohin gehen können. Aber auch das ist nicht jedem möglich, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, es sind auch Straftaten, weil
3: vielleicht die Gesellschaft da nicht geholfen hat oder hingeguckt hat. Also würden Sie sagen, dass sich bestimmte Straftaten auf bestimmte Schichten der Gesellschaft erziehen lassen? Also zum Beispiel, was Sie jetzt sagen, sind ja sozusagen der Rand der Gesellschaft, der dann Diebstähle begeht oder sowas in der Art. Kann man das auf die andere, auf die andere Seite der Gesellschaft, die, also sehr reiche Menschen, gibt es dort auch spezielle, sage ich mal, Straftaten, die dort mehr vermehrt vorkommen? Also kann man schwer, sagen, Steuern ja. hinterziehen äh, machen Leute, die sehr reich sind und das kommt eben da öfter also vor? Also es
0: gibt sicher, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es gibt schon bestimmte Delikte, die von bestimmten Menschen begangen werden. Bei Diebstahlsdelikten, zum Beispiel Eigentumsdelikten oder auch Betrügereien würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ah, das machen nur die Armen, Okay, überhaupt nicht, sondern es sind genauso die jungen Menschen im Rahmen einer Mutprobe, die sich ausprobieren wollen, das gehört vielleicht ja auch dazu, die Kurzschlusshandlungen machen äh, im Sinne von, du stehst vor dem Regal mit tausend Schleichtieren. Und bis zehn Jahre und möchte es haben. Natürlich kann ich Mama und Papa fragen oder Oma und Opa oder wen auch immer. Und vielleicht würde ich das sogar kriegen. Also ich nehme es trotzdem mit.
2: Würden Sie sagen, es gibt Menschen, die eher zugreifen mit zehn, dann schleicht mit 15 bei H&M, mit 20, ähm, keine Ahnung. Also dass man so dass es eine bestimmte Anlage im Menschen gibt, die eher dazugreift oder ist alles fluid im Wesen, in der Biografie eines Menschen und es gibt Phasen, sodass man sagen kann, mit zehn habe ich noch Schleichtiere gekauft, heute arbeite ich für die Kirche.
0: Sowohl dazu auch. Wir sagen in der Forschung, dass es episodenhaftes Handeln ist. Es gibt gerade im Jugendbereich, sagen wir, dass es im Rahmen der Jugendkriminalität, haben wir episodenhaftes und jugendtypisches Verhalten? Dieses Ausprobieren, Grenzen austesten und überschreiten, Konflikte austragen, nicht austragen. Und man sagt so: Mit dem Bruch zum richtigen Erwachsenwerden oder Erwachsensein irgendwo in den 20ern baue ich soziale Bindungen auf. Ich habe ein Ziel erreicht. Ich habe mich vielleicht ein bisschen gefunden. Meistenteils sind es die sozialen Bindungen, nämlich die Freundin der Freund, der dann so ein bisschen der Anker wird äh, oder wo man einfach sagt, ich übernehme auf einmal Verantwortung für eine dritte Person, sei es der Partner, sei es ein Kind, was kommt und dann löse ich mich davon. Äh, es gibt den kleinen Jungen, der bei Kloppenburg im klaut. Oder sonst was, der später genauso Staatsanwalt werden kann wie Bundespräsident. Das gibt es sehr wohl. Und dann zitiere ich gerne Herrn Bernd Melike, der hat den modernen Strafvollzug nach Schleswig-Holstein gebracht. war Abteilungsleiter hier, nachher Professor in Lüneburg, der einfach mal sagte, ja, Resozialisierung ist super und wir schaffen das auch. Aber wir müssen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die schlecht sind. Einfach schlecht hat er im Zeitinterview gesagt, und das deckt sich so ein bisschen mit meinen Erfahrungen. Und ob dieses Schlechtsein für dann immer ein Hinweis auf eine Krankheit ist, wie das gerne gesehen wird, weil es ja so einfach ist, weil wer andere Menschen verletzt, der muss ja krank sein, so einfach ist es eben nicht. Aber es gibt einfach Menschen, die keine Skrupel haben, keine Regeln oder nur ihre Regeln kennen.
3: Also dieses Spektrum ist extrem breit. Dem könnte man auch nicht beikommen, indem man sagt, oh, ja, dieser Mensch hat in seiner Jugend und von seinen Eltern und seiner Sozialisation diese Regeln nicht bekommen und hat sie deshalb nicht, sondern er könnte sie jetzt auch sich aneignen, tut es aber nicht. Es ist schwer.
0: Früher, ich sage das bewusst früher, vor Hartz 4, meine Generation, die von einer Nachkriegsgeneration großgezogen worden ist, wir haben sehr viele Regeln vermittelt bekommen. Und wir haben eine Erziehung gehabt. Wir haben auch noch vielleicht ein Elternhaus gehabt, wo Werte da waren. Welche Art auch immer. Das will ich jetzt nicht positiv oder negativ verstanden wissen. Sondern es gab Werte, die wurden vermittelt. Und gleichwohl sind in meiner Generation genauso viele Straftäter wie danach. Jetzt habe ich gefühlt, so dass äh, den Kindern weniger vermittelt wird, weniger Werte vermittelt wird. Äh, das bedeutet aber nicht, dass diese Kinder zwangsläufig straffällig werden, denn die werden perspektivlos und wabern so durchs Leben, weil sie haben keinen Halt, sie haben keine Vorbilder oder andere Vorbilder, aber das hat nicht zwingend immer etwas mit Straftaten zu tun. Auch fehlender Respekt hat auch nichts mit Straftaten immer zu tun. Wenn du irgendwo am Rande der Gesellschaft als Harzer lebst, hast du das Gefühl, du wirst nicht respektiert, also respektiere ich auch keinen anderen mehr. Das führt aber nicht immer zu Straftaten, es kann so sein. Aber ich sehe es genauso, dass hoch angesehene Persönlichkeiten trotzdem Straftaten begehen. Ja. Das haben ja andere schon versucht festzustellen, wer ist der Bösewicht die zusammengewachsenen Augenbrauen und irgendetwas. Nein, das gibt es ganz sicherlich nicht. Aber es gibt diese Sozialisierung, dass Menschen in Gruppen kommen, aus welchen Gründen auch immer. Wir sehen das bei den Neonazis, dass sie keine Freunde haben, keinen Halt haben. Und sie kommen in eine Gruppe, die sie gar nicht toll finden. Aber sie haben jemand. Die Sucht
3: nach Anerkennung, die Sucht nach... Freunden, man übersieht dann in der Gruppe sozusagen die Mechanismen, die einen ja. dazu bringen, dort mitzumuschieren.
0: Ja, und irgendwann okay. wird es dann zur Normalität. Hm. Das sehen Sie überall, Verbindungen, die Welle, das ja. macht es so deutlich, Sie möchten dazugehören und jeder möchte irgendwo dazugehören, dann sind Sie auf einmal Fan von Holstein Kiel und sind auf einmal bei den Hooligans. Und die bringen ja nicht per se Straftaten. Aber dann heißt es diese Gruppendynamik, dann kommt eben der falsche Verein und dann wird umgegrölt. Söhne, musste ich jetzt mich gerade mit auseinandersetzen. Ist auch eine Straftat. Beleidigung. Dann skantiert man das. Ich kenne die gar nicht. Und selbst wenn ich sie kenne, ich. Möchte gegen den HSV gewinnen oder ich möchte, dass meine Mannschaft gegen den... Deswegen muss ich die nicht beleidigen und danach muss ich auch nicht mich mit den prügeln oder in ja. den Schall klauen. Das macht die Gruppe aber, ja. weil einer losläuft. Mhm. Und auch einige Fuchs wird seine Bewunderer haben.
2: Ja, absolut. Ich frage mich, kann man jemanden der einmal falsch abgewogen ist, so wieder einfangen und so auf den wirklich klischee über den rechten weg bringen, dass man eine Gesellschaft friedvoll machen kann? Oder bleibt jeder Mensch ein explosives Feuerwerk und man weiß nicht, an welcher Ecke die nächste Grube wartet, in die ich falle?
0: Die erste Variante ist unser Traum. Ich unterscheide ganz grob zwei Täter. Bei beiden, Mama und Papa, sind weg. Bei beiden liegt der Schlüssel des Autos auf den, äh, der Kommode und beide fahren mit dem Auto los ohne Führerschein. Der eine macht sich schon in die Hose, wenn er die Auffahrt runterfährt und hinten das Blaulicht sieht und angehalten wird. Der wird dieses Delikt nie wieder begehen, weil er sofort gecheckt hat, du hast gerade missgebaut. Wieso soll ich den sanktionieren? Das ganze Verfahren, das drumherum ist so viel Sanktion für ihn. Die Auseinandersetzung mit den Eltern, das Schämen, die Nachbarn, die Reaktion selber, das Einsehen, oh, du hast einen Fehler gemacht. Und der andere, ich der fährt, sieht das Blaulicht und gibt Gas. Und flüchtet. Und liefert sich ein Rennen, weil es Spaß macht. Nicht, weil er eine Kurzschlusshandlung begeht, wie will ich den sanktionieren? Und das ist so die spannende. Bei dem einen muss ich gar nichts machen, der bleibt Mitglied der guten Gesellschaft. Und den anderen einzufangen, das versuchen wir, indem wir maßvoll reagieren, auch sanktionieren, konsequent sein sollten, das geht uns manchmal ab, und helfen. Indem man eine Ausbildung schafft. Also das schafft, damit er die Chance
3: hat, auch Tatsache Mitglied der Gesellschaft zu werden und eben nicht außen vor bleibt. Also dass er sich entscheiden kann, dann zum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und so.
2: Ja. Sie ja. machen Ihren Beruf schon sehr lange. Ja. Was lässt Sie nicht daran verzweifeln? Und wie Sie sagen, das ist unser Wunsch, dass wir die Leute eingefangen bekommen. Woher nehmen Sie den Antrieb?
0: Ich... Macht das total gerne. Es ist mein Traumberuf. Ich hasse Ungerechtigkeit. Und das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr auf Strafrecht, sondern äh, egal, wie Sie behandelt werden oder Dritte behandelt werden. Und, und ich finde es auch faszinierend, zu, darüber zu diskutieren, darf ich demonstrieren, darf ich als Pilot, der schon ein Schweinegeld verdient, Tatsache, einen Inflationsausgleich fordern während der Ferienzeit. Ja. Wo wären wir denn in unserer Gesellschaft, wenn es nicht auch Regelbrecher geben würde? Ich möchte schon Straftäter verfolgen. Ich möchte sie möglichst gerecht behandeln. Und ich möchte erreichen, dass es weniger Straftaten gibt. Das ist so ein kleiner Traum. Ich habe sechs Jahre lang die Sexualabteilung geleitet und war davor auch... Lange Zeit selber Dezernent dafür, also ich habe solche Verfahren bearbeitet und habe gemerkt, es sind ja oftmals so Taten eins zu eins. Es gibt einen Täter, ein Opfer und keine weiteren Beweismittel. Und alles hängt davon ab, wem glaube ich. Und wir Juristen kommen ja schnell um die Ecke, in dubio pro im Zweifel für den Angeklagten, wenn es nicht eindeutig beweisbar ist. Und dann heißt es so schön, Aussage gegen Aussage. Da müssen gewichtige Gründe für die belastende Aussage sprechen. Weitere Anhaltspunkte, die habe ich manchmal nicht. Und dann geht es mir nicht darum, zu sagen, du hast ja gelogen. Oder du lügst mich an und äh, ich weiß ja, du warst es. Sondern ich muss einfach sagen, ich kann es nicht beweisen. Und deswegen stelle ich das Verfahren ein. Da weiß ich, dass ich ganz viele Tränen hinterlasse und hoffe dann immer mit meiner Arbeit zu sagen, es geht nicht darum, dass ich dir nicht glaube, sondern es geht darum, ich kann es nicht beweisen. Und das ist ein hehrer Grundsatz unserer Gesellschaft. Denn nur, weil ich dich nicht hübsch finde oder deine Nase mir nicht passt, die Augenbrauen zusammengewachsen sind oder oder oder. Darauf kann ich kein Urteil fußen. Und dann sage ich letztendlich, lieber ein zu viel laufen lassen, als einen falschen Einsperren. Und trotzdem die Opferseite mitzunehmen. Es ist dann nicht immer gleich Schluss. A sagt, das war so, B sagt nein. Dann ist es eben unsere Fantasie als Strafvermittler, alles Mögliche zu versuchen, doch den Sachverhalt aufzuklären. Mit welchen Mitteln auch immer. Und da gibt es eine Reihe von Mitteln. Und erst wenn ich alles ausgeschöpft habe, dann stehe ich auch dafür, sagen so, das lässt sich beweisen oder nicht. Und dann verfolge ich auch jemand gerne.
3: Würden Sie sagen, dass man also sozusagen sich als Staatsanwalt dann davor schützen muss, Äußerlichkeiten der Person, die man betrachtet, außen vor zu lassen? Zum Beispiel, komme ich jetzt mit Hemd und Anzug, habe ich dann bessere Chancen? vor Gericht? Oder ist es so, dass das Geld entscheidend ist? Also okay, wenn ich mir einen guten Anwalt kaufen kann, dann kann ich sogar für den Mord an der Tankstelle wieder in Trier oder bei Trier mhm. äh, noch ähm, drauf plädieren, ich war betrunken. Und das ähm, macht eben nur ein, ein skrupelloser Anwalt, der sich dafür gut bezahlen lässt. Hat man da… Ich bin Idealist. Ich glaube das nicht.
0: bin schon wirklich lange dabei. Und habe die unterschiedlichsten Anwälte erlebt. Laute Anwältinnen, politisch motivierte, leise, alles. Gut bezahlte Berufsanfänger. Und manchmal denkt man, hättest du den Anwalt gerade nicht, würdest du da besser durchkommen. Manchmal hat man das Gefühl, lass ihn doch reden. Wenn er hier ein Geständnis abgibt, wenn es denn war, ist es doch viel besser. Es, bis zum letzten bestreiten, wozu. Die Beweislage ist so, gib ihm doch die Chance, sich zur Tat zu bekennen. Es geht ja um die Gesinnung, um das Verhalten auch nach der Tat, die Motivation. Leg es doch offen und ich kann es besser beurteilen. Ich versuche jedenfalls für mich, manchmal den Verteidiger, die Verteidigung auszublenden und mich davon zu lösen, ob das so ein Schreihals ist, ob der persönlich wird, ob der was der auch macht. Wie ein Freund von mir mal sagte, der Verteidiger ist, ich glaube daran, dass jeder die bestmögliche Verteidigung verdient. Und das ist auch richtig. Die Frage ist, wie man das macht und wer das kann. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber kann das nicht, dann ist es auch wieder meine Aufgabe als Staatsanwalt, und das liebe ich, auch dann zu sagen, ja, aber zugunsten des Angeklagten müssen wir das so und so sehen. Deswegen glaube ich schon, um dann doch zu Ihrer Frage zu kommen, ja, es kommt schon darauf an, wen ich habe als Anwalt, der eben mich darauf hinweist, was ich übersehen habe. Oder mir klar macht, dass ich einen Fehler gemacht habe. Dass wir Dinge nicht verwerten dürfen oder... Guck doch mal dahin. Das hat aber nichts unbedingt mit Geld zu tun. Hoffe ich. Also, da ist unser System so ausgekühlt. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann bekommt er einen sogenannten Pflichtverteidiger. Und das sind nicht irgendwie Hans-Wurst von der Ecke oder die Berufsanfänger, sondern das sind durchaus gestandene gute Leute. Und nicht jeder, der angeblich gut bezahlt wird oder hier fett im Geschäft ist, würde ich zum Beispiel mandatieren. Also das ist mein Vorteil, dass ich objektiv sein soll und eben nicht Partei bin. Ich vertrete den Staat und den Strafanspruch des Staates, aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Fehler gemacht oder irgendjemand oder ich habe was übersehen, dann gucke ich da nochmal hin und kann mit dem Brusthunde überzeugend einen Fallspruch beantragen oder nicht, wenn mir da geholfen wird.
3: Also der, der Angeklagte ist dann sozusagen in Ihren Augen trotzdem noch Mitglied der Partei, die Sie vertreten, des Staates und hat deswegen den Anspruch, auch fair behandelt zu werden. Ja. Beziehungsweise wenn Sie merken, dass der Anwalt das mit unlauteren Mitteln macht, würden Sie lieber auf den Angeklagten eingehen, als die Reden des Anwalts. Ja, dann
0: klappe ich Du manchmal an und lass ihn doch reden, was interessiert mich das. Und versuche das auszublenden, dass es gerade persönlich wird und dass da
3: Hastriaden kommen, die da nicht zu suchen haben. Inwieweit lassen sich denn äh, eigentlich Emotionalitäten oder, sage ich mal, persönliche Umstände, die Sie jetzt betreffen, also, ich das kann, also wie, wie muss man sich da schützen, dass man da nicht äh, angreifbar wird? Beispielsweise. Lächeln. <lacht> das ist immer meine Waffe gewesen.
0: Ich liebe Professionalität. Und zur Professionalität gehören schon Gefühle, auf jeden Fall. Und man kann im Gerichtssaal alles machen mit mir, solange es nicht persönlich wird. Und dann gibt es eine Grenze, wenn Sie persönlich werden, dann lernen Sie mich kennen. Mit allen Möglichkeiten, die ich dann habe. Und das versuche ich dann natürlich auch möglichst professionell zu machen und nicht persönlich zu werden. So, weil das nach meiner Erfahrung die beste Methode ist jemand, der gerade ausflippt, wieder runterzuholen oder dann wendet man sich eben ans Gericht. Würden Sie das bitte protokollieren und lassen Sie doch ausschmeißen. Bei den Tätern oder bei den Angeklagten, wenn sie da sitzen, ja, es geht immer um die Frage bei der Strafzumessung, klar, Verhalten vor der Tat, nach der Tat, die Gesinnung. Die Folgen der Tat. Und darum geht es denn ja. Sie können eine schreckliche Tat begangen haben. Sie können einen Menschen getötet haben. Und ich kann der Überzeugung sein, dass Sie das nie wieder tun werden.
3: Ein und Siem der Schauspieler hat. könnte das ja auch
0: äh, rüberbringen, sag ich mal, als, an, als Angeklagter. Ja, das Risiko gehe ich ja immer ein, mhm. dass Sie, genauso wie ich, nicht nur die Berufsrichter, sondern insbesondere die Schöffen beeinflussen will. Wieso hebe ich denn meine Stimme oder senke ich meine Stimme oder wie ich auch meine Anklage schreibe? Ich kann etwas umschreiben, aber ich kann auch alles sehr drastisch darstellen. Und mit wem spreche ich denn vor Gericht? Nicht mit dem Verteidiger. Der Angeklagte ist ganz am Ende dran. Der Richter in der Mitte, der Berufsrichter kennt die Akten und hat seine Meinung, manchmal. Die Schöffen, die daneben sitzen, die Öffentlichkeit, die vielleicht zukommt, die will ich beeinflussen. Und deswegen bin ich genauso dann, ich bin kein Schauspieler, aber ich benutze dann gewisse Mittel, um das zu machen und ich benutze auch das, wenn Sie Gerade von ihrer schweren, als Angeklagter von der schweren Kindheit oder was auch immer sprechen, dann erlaube ich mir auch den Hinweis so, ich kann Ihnen gerne ein Taschentuch geben, aber lassen wir uns weitermachen. Um okay. deutlich zu machen, ja. was ich gerade davon halte, aber da gebe ich Ihnen vollkommen recht, davor ist keiner von uns gefeilt.
3: Ja, einige Fuchs, der ähm, macht das über die Gier der Menschen, also der beeinflusst den Richter, also den König über Geld. Verspricht ihm blaue vom Himmel Schatz hier und so und der ist dort und dort. Und daraufhin ändert dieser König die Meinung über Reinige Fuchs und auch die des Volkes sozusagen. Haben Sie damit Probleme, dass Sie, also ich möchte, ich weiß, es gibt keine Korruption, aber gibt es das? Würde Leute, Sie beeinflussen?
1: Es kann ja
2: auch emotionale Korruption ja, ich meine, einfach sein. Einfach
3: nur gibt es. Natürlich gibt es also immer auch da, diese Versuche. So äh, auf der Straße hier, äh, oder, so wie im Film halt. So das gibt ich.
0: es, der Anwalt oder die Anwältin. Wenn ich die Person mag und wir beide miteinander sprechen, lasse ich mir eher was einflüstern, als wenn wir nicht miteinander sprechen. Das, was Sie meinen, diese Freundschaft, dieses Zugeneigtsein. Ich bin ja auch Pressesprecher, da spielt es eine große Rolle wir kriegen hier keine Zahlung oder Geschenke. Aber mir kannst du es doch erzählen. Und, ja. und ich stelle dich doch gut dar. Und solche Dinge, davon äh, versuchen wir uns, und da benutze ich bewusst das Wort, versuchen, uns dagegen zu wehren und alle möglichst gleich zu behandeln. Und das sehe ich als mein Vorteil oder als meine Stärke an, dass diese Gier, bei mir nicht da ist. Was kann mir ein Angeklagter bieten, mhm. äh, dass ich von meinem Pfad abweiche? Er kann mir nur das bieten im Sinne von, ich stelle mich der Tat. Ich möchte gutes Mitglied der Gemeinschaft sein. Wenn mir Reinicke einen Schatz anbieten würde, würde das für Reinecke viel teurer werden, weil ich erkenne, dass er an seinem Verhalten festhalten will. Er möchte eben nicht in die Gesellschaft zurückkehren, er möchte eben nicht, ja, wie es so schön heißt, eben Teil unserer Gemeinschaft werden, sondern er will die Gemeinschaft nach seinem Gusto formen und er will den ganzen Stein. Das würde bei mir immer dazu führen, dass ich eine
3: Antihaltung entwickle. Wobei natürlich diese Gesellschaft, du hast gesagt, da gut gegen böse, aber so ist es natürlich nicht. König sind, ist ein Löwe, der zweite Kläger ist ein Wolf, dritte Kläger ist eine Wölfin und ein Dachs. Das sind alles Raubtiere, genau wie der Fuchs. Insofern ist die Gesellschaft, in die er da zurückgeholt werden soll, mindestens genauso schlimm wie er selbst. Also sie tun dieselben Dinge mhm. und versuchen eben sich darum zu winden, wer den höchsten Einfluss bei dem König hat. Insofern ist es jetzt hier nicht so, weil Sie wahrscheinlich nicht in äh, dieser Gesellschaft genauso handeln, wie der Angeklagte uns aber richten müssen über ihn.
1: Das ist naja, natürlich, der,
3: unser Stück würde nicht existieren, wenn es so wäre wie bei Ihnen.
2: Aber es ist ja tatsächlich, also Fakt ist ja, sie sind Mensch, sie richten über Menschen und Reinicke ist genauso Raubtier, wie der Wolf Raubtier ist oder der Löwe Raubtier ist, ja. aber Reinicke raubt eben nicht oder tötet nicht zum Essen, sondern zum Spielen. Auch. Und der begeht andere Sachen, die der Löwe nicht tut. Und Löwe tötet, ist fertig, Reinicke spielt mit dem Opfer, vergewaltigt das Opfer, tötet es dann und ist es. Das ist ja ein Unterschied und Sie richten okay. als Mensch über Menschen.
0: Ja, aber es gibt hier die NS-Zeit, die Aufarbeitung mhm. der NS-Zeit, mussten wir uns alle zwangsläufig auch ein Stück weit mit beschäftigen. Diese Quälerei der Justiz, dass man bestimmte Personen nicht verfolgt hat oder auch nicht zu Ende verfolgt hat, das waren die Schwarzkittel unter sich. Das waren nicht die Haupttiere, das waren eben die Schwarzkittel. Mhm. Ja. Und wo man denn Hemmungen hatte, ne? das ist einer von uns. Wo man Hemmungen hatte, ne? aus welchen Gründen auch immer. Das mag eben auch ein Problem in der Gesellschaft sein. Und mein Traum ist aber immer noch, dass Richterinnen oder auch Strafverfolger möglichst objektiv sind und bleiben und sich eben nicht davon
3: äh, beeindrucken lassen. Das sprechen Sie was an. Also ich glaube, dass die NS-Zeit also für die Justiz eine ziemlich dunkle Geschichte ist. So, ne? Kann man so sagen, oder? Dass die Korruption, also dass da die Korruption oder die, die staatlich verordnete Einseitigkeit, das erinnert mehr an das Stück wie es dort abläuft, als in unserem...
0: Das ist so die Frage, das fiel mir nur ein, ja. als Sie das so aufzählten mit den... Wer sitzt denn da bei Gericht, die Raubtiere? Mhm. Da fiel mir dieser Vergleich mit den Schwarzkördünner ein. Oder wenn Sie äh, gerade das gesehen haben mit dem Pfleger, der 85 Menschen getötet haben soll, wo die Klinikleitung da sitzt und das alles nicht wahrhaben will. Ne? Ich lese gerne historische Sachen und dieses Erkaufen, ich habe den Schatz oder irgendwas, das kommt ja in ganz vielen Romanen vor irgendwie. Das hoffe ich immer gibt es hier nicht. Denn was kann mir ein Angeklagter geben, das kommt vielleicht dann beim Tatort
3: vor. Das, muss ich sagen, habe ich als kleiner Staatsanwalt nie erlebt. Aber das ist ja auch ein interessanter Punkt für unsere Gesellschaft, wenn man sagt, dass das System auf allgemeinem Wohlstand so weitestgehend so aufgebaut ist, dass Leute in ihren Positionen das nicht nötig haben, dass sie sich so moralisch und ethisch also anders entscheiden können als in anderen Staaten, wo Korruption höher ähm, in, in, der, in, in der Gesellschaft verankert ist, weil dort mehr Armut herrscht oder weil die, die Gier von Einzelnen größer ist. Weil es eben, mhm. was, was ich stelle mir Afrika vor oder
0: so. ich einfach Schleswig-Holstein vor. Ich habe zwei Jahre in der Korruptionsabteilung gearbeitet und äh, das gibt es. Uns ging immer das Messer in der Tasche auf. Diese Ungerechtigkeit, dieses Erkaufen ne? mhm. und dann wurde die Terrasse gepflastert und auch die Selbstherrlichkeit von Menschen, die in einer gewissen Position sind, die dann auch erwarten, dass sie überall hofiert werden, dass die nichts fürs Essen bezahlen. So Kleinigkeiten, mhm. selbstverständlich, ich so, äh, das gehört doch dazu, dass ein Fahrer kommt und all diese Dinge und da bin ich dann vielleicht auch durch meine Kindheit geprägt, das geht mir ab und dann kämpfe ich eher dagegen. Und mhm. Wir haben immer versucht, das aufzubrechen, diese Ungerechtigkeit, ne? weil es alles kaputt macht. Ja. Korruption macht alles kaputt, es drängt die guten Handwerker ehrlichen Handwerker weg. Die müssen dann auch korrupt werden, damit sie überhaupt was verdienen und überleben. Da hängen wieder Familien und letztendlich die gesamte Gesellschaft dran. Und das ist fürchterlich. Und haben wir versucht, durch unser Handeln ja, zurückzufahren.
2: Also Gerechtigkeit kann eigentlich erst an dem Punkt beginnen, wo es eine Objektivität geben kann oder wo eine Objektivität fixiert ist und nicht angreifbar ist. Und in dem Moment kann Gerechtigkeit überhaupt entstehen?
3: Ja. Und was ist gerecht? Das wäre auch meine letzte, nächste, letzte Frage. Was ja. ist die Wahrheit? Also ist die Wahrheit wirklich, steht die da? Oder ist also, sie aus jedem Blickwinkel anders?
0: Die Wahrheit kennt keiner. Wir richten ja immer über Sachverhalte, die uns aus verschiedenen Blickwinkeln geschildert werden. Mhm. Der Film ach, acht nimmt dazu ein, wo man einfach sagt, was ist denn wirklich passiert? Das ist so eine Traumvorstellung, das kriegen wir seltenst aus. Wir gehen immer nur von dem aus, was ist bewiesen. Das muss nicht immer die Wahrheit sein. Davon ab. Und was ist gerecht? Dass wir uns an die Regeln halten? Ist das gerecht? Containern. Containern soll eine Straftat sein. Ist das richtig? Ist das... Richtig, dass wir Essen wegschmeißen und andere hungern. Da heißt es ja, hier hungert ja keiner und das kannst du ja nicht irgendwo hinbringen, wo die Menschen gerade hungern, ist das gerecht. ist Es richtig, dass wir Waffen liefern, damit andere Menschen andere töten oder damit andere Menschen sich verteidigen, damit sie nicht getötet werden. Es bestimmt letztendlich die Gesellschaft, in die wir leben, was wir als gerecht erachten. Und ich kann mich ja beruflich darauf zurückziehen, dass ich die von der Gesellschaft gewählten Vertreter Gesetze gemacht habe, an die ich mich zu halten habe. So, und wenn ich der Meinung bin, dieses Gesetz ist nicht richtig, dann muss ich ja mit meinen kleinen Möglichkeiten dagegen angehen, nicht als Staatsanwalt, sondern vielleicht als Privatperson. Und, Initiativen starten oder mit meinem Abgeordneten sprechen oder mit eine Petition oder was auch immer machen. Aber die Regeln, die wir haben, hier in Deutschland, die finde ich Bombe. Bis auf kleine Ausnahmen. Aber dieses Gesamtsystem finde ich total gut. Und auch mit diesen ganzen Fehlern, dass Straftaten verjähren können, nicht mehr verfolgt werden können, obwohl wir wissen, dass er seine Frau getötet hat, aber wir gehen davon aus, es war ein Totschlag und nach 20 Jahren ist es verjährt und die Leiche ist am Müllfass. Ist das dann gerecht zu sagen, wir verfolgen dich nicht? Was denken die Kinder oder Verwandten ja. der Frau, der getöteten, darüber ist das gerecht? Da sage ich, das ist der Rechtsfrieden, der einkehren muss. Das ist der Preis der Freiheit. Wenn hier ein Mensch rumlief, der mal lange, lange Zeit im Gefängnis wegen Kindesmissbrauch gesessen hat, der dann irgendwann in Freiheit ist, weil er voll verbüßt hat, der dann von der Polizei beobachtet wird, aber der frei ist. Das ist der Preis der Freiheit. Wir sind eine Gesellschaft, wir haben uns Regeln gegeben, da müssen wir uns aber auch alle dran halten. Und das kann aber dazu führen, dass wir sagen, so unendlich traurig das ist, und für viele nicht verständlich ist das, ein Mann hat mit einer Autofahrt andere getötet und sitzt nicht in Untersuchungshaft. Unvorstellbar für die Hinterbliebenen. Und ich bin da ganz bei den Hinterbliebenen. Aber das sind unsere Regeln. Wenn wir uns von diesen Regeln lösen, dann geht es los, der hat mich schief angeguckt. Den hole ich von der Straße du bist krank, du passt mir nicht, Die hole ich von der Straße. Weil wir uns hier auch über psychisch Kranke unterhalten mit dem Gesundheitsamt und der Polizei, was machen wir mit denen, sperren wir die einfach ein und möglichst für immer. Das sind so Dinge, wo ich sage, dafür haben wir unsere Verfassung und darauf basierende Regeln. Da muss unsere Gesellschaft das aushalten, damit wir Freiheiten haben. Und sie auf die Bühne gehen können, etwas sagen dürfen, dass sie oder wir demonstrieren können, dass wir unsere Meinung äußern dürfen, das ist Preis der Freiheit. Eine Schokolade. Ja, auf ja. jeden Fall. Und das sind immer diese Strömungen, diese, diese Rufe nach härteren Strafen, was bringt es. Äh, manchmal frage ich mich das auch, ob jemand sechs Jahre sitzt oder sieben Jahre, macht dieses Jahr einen Unterschied. Nehmen Sie die Staaten mit der Todesstrafe oder andere Länder. Habe ich deswegen weniger Tötungsdelikte? Das sind so Dinge, da kann man drüber philosophieren. Und gleichwohl bin ich dann bei dem, was ich sagte von Herrn Melike. Es gibt Menschen, die sind einfach schlecht. Und dann schlafe ich auch besser, wenn ich weiß, dass ich dazu beigetragen habe, dass der nicht auf meinem Fuß ist. Gerade bei diesen Menschen, wir haben ein Gutachten über den den ich jetzt im Kopf habe, der psychisch krank ist, in Anführungsstrichen, eine schwere seelische Abartigkeit hat, Pädophilie unter anderem, mhm. mit sadistischen Strömungen. Eine schwere seelische Abartigkeit ist eine Erkrankung, aber die strafrechtlich nicht relevant ist, weil er gezielt handeln kann, steuerungsfähig, sodass er zu beurteilen war wie ein anderer Gesunder, in Anführungsstrichen, nur, dass wir auch davon ausgehen, dass aufgrund dieser Erkrankung weitere ähnliche schwere Straftaten begehen wird, was auch erfolgt ist.
2: Aber ist der Mensch für Sie schlecht oder ist er eben in einer schwierigen Disposition, die ihn schlecht macht?
3: Ja, nee, das ist er. Ah. Das ist ja der Unterschied ist ja dann yeah. auch gar nicht mehr sichtbar. Und
0: also bei, allem, bei allem, was dann kommt, wir, der kann es nicht aussehen wie so eine Jacke yeah. oder so. Ja. Wenn Sie sagen, ich bin selbst Missbrauchsopfer oder ich bin selbst geschlagen worden, ich habe gelernt, Konflikte mit Gewalt zu lösen. In dem Moment, wo Sie zuschlagen, entscheiden Sie sich, zuzuschlagen. Kein anderer. Kein anderer sagt, fass das Kind an. Kein anderer sagt, schlag zu. Immer Sie sie haben immer die Möglichkeit zu wählen. Es ist nur schwer, zu wählen. Das sagen uns dann wieder die Psychologen die dann oder Psychiater, die sagen, ja, er hat es ja nur so gelernt, einen Konflikt
3: zu lösen. Also es wird wahrscheinlich exponentiell schwerer, je größer das Trauma ist. Was das er ist selber die Frage.
0: Hat. Das ist wirklich die Frage. Ich vertrete nämlich die Meinung, wenn mir etwas Schlechtes passiert ist, wo auch immer, dann versuche ich das gerade nicht, anderen anzutun. Aber vielleicht habe ich auch nicht diese Erlebnisse gehabt, die gerade der Angeklagte hatte. Und der hatte eine andere Erziehung, der hatte andere Erlebnisse. Und trotzdem halte ich daran fest, er hatte die Möglichkeit zu handeln. Und dann gibt es Hilfesysteme. Ja. Und es ist die Entscheidung, dass ich sage, ja, ich trage dieses in mir, dass ich eine schwere seelische Abartigkeit habe und ich setze mich damit auseinander und suche mir Hilfe. Vergleichbar mit einem Alkoholiker. Und das lasse ich den einen oder anderen Angeklagten an, wenn er dann gerne behauptet, ja, das schwere Kindheit, Zanggeburt und was alles kommt. Und dann sage ich ihm, aber du hast entschieden, das zu machen. So, dann wiederum, wie bestrafe ich ihn, setze sich, wie setze ich sich damit auseinander, denn mag der eine oder andere Schauspieler dabei sein, aber das so lange durchzuhalten in einem Gerichtsverfahren und während der Ermittlungen mit allem, dann Chapeau. <lacht>
2: Sind Sie froh, nicht das Urteil fällen zu müssen? Also, dass Sie kämpfen können für eine Perspektive, für eine Aufklärung, für Beweisstücke, Zeugen, dass Sie alles auf den Tisch bringen können und vielleicht auch Sachen aus dem Hut zaubern, mit denen niemand mehr gerechnet hätte, aber dass Sie nicht das Urteil fällen?
0: Sowohl als auch. Ich liebe das, was Sie beschrieben haben, das Kämpfen. Dass ich nicht die Swings sein muss, dass ich versuchen kann und es mache die Leute zu beeinflussen. Dass ich laut sein kann, dass ich verständnisvoll sein kann, dass ich direkt mit dem Angeklagten nochmal spreche, gerade bei Jugendlichen, Heranwachsenden, das liebe ich. Auf der anderen Seite würde ich schon entscheiden. Und das kann ich auch, da hätte ich überhaupt gar kein Problem mit, aber ich genieße genauso, dass ich jemand berate. Also viele Prozesse enden wirklich damit, dass alle irgendwie nicht Hand in Hand rausgehen, aber sagen, das war eine gute Lösung, inklusive des Angeklagten. Und ich hoffe, dass der Richter, die Richterin das genauso sieht. Ich entscheide, aber ich habe mich beraten lassen von den beiden. Das genieße ich schon und die Rolle eines Staatsanwalts steckt man nicht so im Korsett wie ein Richter.
2: Wie gehen Sie damit um, wenn Sie das Gefühl haben, die Entscheidung war falsch?
0: Wenn ich einen Fehler gemacht habe, korrigiere ich ihn. Ich operiere nicht am offenen Herzen und es gibt nicht die Todesstrafe. Jeder Fehler ist reparabel. Wenn ich das Gefühl habe, jemand ist zu Unrecht verurteilt, könnte ich von Amts wegen, also so schön, ein Gnadenverfahren eingreifen. Gegebenenfalls wäre ich auch dazu berufen, eine Wiederaufnahme zu betreiben. Wenn jemand hier eine Anzeige erstattet, bekommt er von uns auch einen Bescheid, eine Antwort. Und er kann sich kostenfrei darüber beschweren. Das ist diese Selbstkontrolle, wo ich als erstes, als der Verursacher des Ganzen, mir das durchlese und sage, du hast recht, habe ich übersehen, habe einen Fehler gemacht. Dann kann ich das korrigieren. Oder ich reiche, sage, nein, ich habe recht das ist unbeachtet, dann reiche ich das weiter an eine höhere Stelle, die mir dann sagt, ob ich recht habe oder nicht. Ich habe auch Anklagen geschrieben und selber dann einen Freispruch beantragt, weil es nach den Regeln der Kunst nicht beweisbar war. Aber ich habe auch zweimal im Leben Freisprüche erlebt, wo ich eine Verurteilung beantragt habe und das hat mich tief getroffen. Das hat mich wirklich tief getroffen weil ich Fehler gesehen habe bei der Entscheidung, das muss ich dann akzeptieren. Das ist wiederum das Spiel. Preis der Freiheit, wir haben Regeln. Eine Entscheidung eines Gerichts kann nur durch ein anderes Gericht höherer Ordnung aufgehoben werden nach ganz bestimmten Regeln. Und da muss ich sagen, da waren drei Berufsrichter, zwei Schöffen, die haben das anders beurteilt als ich. Wer hatte Recht? Ich dachte, ich das hat mich sehr beschäftigt, aber ich muss damit leben, dass vielleicht doch die fünf recht hatten. Spannend. Ja, das, das ist krass. <lacht>
3: also sozusagen, was man auch so immer so, ja, was ich so was man so sieht im Fernsehen oder so, keine Ahnung, der Verfahrensfehler an sich, ja. Dass
0: wir diese Verfahrensfehler produzieren, wir versuchen. das kann aber im Gesamtgeschehen immer passieren, und versucht man das zu retten. Aber das gehört dann auch zur Professionalität, dass man dann sagt, so ein Beweismittel ist nicht verwertbar. Habe ich auch gehabt.
2: Aber man kann sich ja nicht freimachen davon, das Beweismittel das gesehen zu haben.
0: Ja, nehmen Sie folgenden Fall. Vergewaltigung. Wir haben eine Aussage der Frau. Eva. Sie haben angeklagt. Sie sitzen seit drei Prozesstagen. Sie alles blumig geschildert. Und als es dann zum Schwur kommt, sagt sie, macht von meiner Aussage, Ver äh, Verweigungsrecht gebraucht. Aus Auto, Pferd. Und weiß ich nicht. Aber viel Geld. Was soll ich jetzt machen? Dann, dann gucke ich die Frau nur an, beantrage einen Freispruch und sage, ja, das hast du dir jetzt erkauft. Das finde ich in Ordnung. Da fange ich auch nicht an zu weinen.
3: Achso, sie hat äh, das bekommen von dem Täter dafür, dass sie den Schwur nicht leistet und dafür dass dann an das ihr Urspruch.
0: Könnte man so sehen. So, okay. dann habe ich das Beweismittel, das da war. Und ich weiß, ich habe auch Fotos gesehen und ich weiß, die Taten sind geschehen. Aber es muss bewiesen werden, mündlich im Prozess. Und wenn sie sagt, ich sage nichts mehr, dann bricht mir das alles weg. Wir wissen, diese Taten sind geschehen, aber sie erkauft sich etwas mit ihrem Schweigen unterstelle ich ihr. Damit kann ich gut leben. Das betrifft ja sie. Wenn es ein Kind betreffen würde, für das sie agieren würde, dann fange ich an zu weinen.
2: Aber hilft ja nichts.
0: Das hilft nichts. Das sind die Regeln. Und ohne Regeln, Chaos. Und ich kann nicht sagen, in diesem Moment setze ich mich über diese Regeln hinweg. Es wird immer einen Fall geben, wo die Regel gut ist. Oder die Regel ist gut und es wird immer einen Fall geben, wo die Regel schlecht ist. Und diese Ausnahmen, wie oft habe ich die? Habe ich die ständig, dann muss ich die Regel ändern. Habe ich die einmal im Leben oder zweimal, muss ich die Regel nicht ändern. Preis der Freiheit. Das Gefühl muss stimmen. Ich kann auch nicht alles regeln. Das wäre fatal. Das muss man vielleicht auch so sehen.
3: Wow.
2: Danke. Vielen Dank. <lacht> cool. ja, das war ein tolles Gespräch. Ja, Ich ja. habe manchmal auch ein bisschen das Gefühl, als ob wir das, also das Gleiche stimmt nicht, aber als ob ihr als Schauspieler auch Staatsanwälte für eure Figur seid. Also in deinem Fall ist es ja auch ein Mörder und du den auch von innen betrachtest, wie sie beschreiben, dass sie einen Menschen von innen betrachten, die Zeugen, die Beweisstücke zusammenpuzzeln, wie du sie aus dem Text zusammenpuzzelst und man so eine hm. Psychologie erstellt.
3: Ich bin mhm. nur froh, dass ich das, was ich Spiele, nur Spiele. Ja. Aber, ja, ich habe so Morde begangen schon. Aber
0: Sie Frühstück. haben die Fähigkeit. Und ja. ich versuche auch, also ich bin jetzt nicht Dr. Psycho, der sich da reinversetzt, aber ich denke, was würde ich machen? Mir ist nichts fremd. Mir ist Menschliches nicht fremd. Denkt man immer, dann findet man doch Dinge, die sind noch schlimmer. Aber wir versuchen uns schon reinzuversetzen, was würdest du jetzt machen? Wie schlage ich jemand? Wie lüge ich besonders gut? könnte ich Ihnen auch viel zu erzählen, wenn man gut lügen lügt. Ich glaube, das kann ich dann auch. Das muss ich irgendwo auch beleuchten. Aber ich muss nicht Drogen genommen haben, um über Drogendelikte urteilen zu können.
1: Wir hoffen, Ihnen hat das Gespräch mit Oberstaatsanwalt Axel Bieler ebenso viele Denkanstöße gegeben wie uns. Unsere Eindrücke nehmen wir mit auf die Probe, und setzen unsere Suche zwischen Gut und Böse, Gier und Gerechtigkeit, Mensch und Fabeltier fort. Wenn Sie Lust haben, unsere Inszenierung von Reinicke Fuchs in der Regie von Malte Kreuzfeld selbst zu erleben, dann besuchen Sie gern eine unserer Vorstellungen. Alle Termine und Informationen zum Stück und zum Ticketverkauf finden Sie auf www.theater-kiel.de.